0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 八五零幺三《指尖流年人物志》，我是主播小熊。卢隐，很多人都不知道她，其实，在五四时期，她是与冰心齐名的女作家，那个时代。有福州三大才女的说法，说的就是她，冰心和林徽因。她的原名叫黄淑仪，卢隐是她的笔名，是她自己取的，有隐去庐山真面目的意思。但她去世的太早，就如她的名字所暗示的，在半个多世纪的光阴里，她真的很少被人提及。有人说他是一个悲观主义者，作品里全是悲哀的颜色。他的作品里，人物总是走投无路、前路茫茫，面对着冷酷无情的现实，永远感受着孤独、苦闷和愤激。可他笔下的女人大多有一个好听而纤柔的名字：文薇、阮清、倩娟、静之。等等，纤细而柔美。他自己的人生也是悲哀的，从出生到去世，不幸频频降临。他的幸福太少了，但是他又是那种对于生命有热爱，对爱有热烈追求的人。他那种我行我素、不甘于庸俗的性格，让人如此印象深刻。卢影出生的那天，正好外祖母去世了，于是母亲把他当成了一个不祥之物，不愿意亲近他，甚至不愿亲自喂他吃奶，雇了一个奶妈来喂养他。因为缺乏照料，小卢影身上长满了疮疥，每天狂哭不止，家里人听得很烦，他的父亲竟然把他抱起来，想扔进江里淹死。可怜的卢隐最好，最后被好心的奶妈救下来，奶妈把她带回山清水秀的乡下去抚养，直到三岁时，才让他的父亲接回来。卢隐回到家不到三年，父亲突然病故了，他的母亲带着家中的五个孩子来到北京，寄居在舅舅的屋檐下。寄人篱下的卢影受尽了歧视和冷落，他形容自己的童年没有爱，没有希望，只有怨恨。直到九岁被送进女子学校，后来又进了女子师范学校。聪明的卢影在师范学校里大量的读书，被同学们称为小说迷。正是遇上了文学，他才得救了。他不但读书。还开始写作。我常常觉得心里梗着一些什么东西，必得设法把它吐出来才痛快。后来读《文学概论》《文学史》，里面讲到文艺的冲动，我觉得我正有这种冲动，于是我动念要写一本小说。但是写什么呢？我真的不知道。对于题材。我简直想不出，最后决定还是写我自己的生活吧。卢隐17岁时，家里来了一位访亲的年轻人，林鸿俊。他曾经在日本留学，比卢隐大三岁。林鸿俊被卢隐的才情打动。托人向卢隐母亲提亲，但是因为他家境贫穷，父母双亡，被拒绝了。林红俊很伤感，写信给卢隐，坦述自己的凄凉身世，和对他的仰慕。这封信让情窦初开的卢隐产生了共鸣和同情。他给母亲写信说：“我情愿嫁给他，将来命运如何，我都愿意承受。”于是，家里只能同意他和林红军订婚。那时受五四新思潮的影响，罗隐留了短发，穿着灰色套衫、黑色缎裙，在学校里像个游侠。在那个刚刚觉醒的年代，他尽情展现自己光明磊落、飞扬跋扈的性格。他组织参与各种集会和游行，还在集会上演讲，大声朗诵李清照的“生当作人杰，死亦为鬼雄”。林红俊大学毕业后，在一个糖厂当了工程师，经济好了起来。于是他开始要求要卢隐不要再出去抛头露面，而是与他结婚，回家相夫教子。但这时的卢隐已经发觉了。他们的志趣不同，他给一位好友写信说：“林来信总是讲他目前的地位、收入、享受，太庸俗了。我已经回信，请他另找高明。”性格慷慨豪爽的卢隐，做事也相当有魄力，果真不顾家人的反对、世人的眼光，干脆利落的与林红俊解除了婚约。他说：“对做过的事，从不后悔。” 1919 19年冬天，卢隐在福建同乡会上认识了郭梦良。郭梦良当时是北京大学哲学系的学生。他们决定创办一本《闽潮》杂志，郭梦良任总编辑，卢隐任编辑。那一天，他们聊得很热烈，真是相见恨晚。郭梦良性格温和，人品好，有思想。有才华，他很欣赏卢影，暗中追求她。可是，他也向卢影坦言，他是家中有家史的人。卢影陷入两难的痛苦之中。他写了一个小说《海滨故人》，倾诉了他的彷徨。青年男女，好像一朵含苞未放的玫瑰花。美丽的颜色足以安慰自己，诱惑别人，但是等到花残了，叶枯了，人家气质，自己赠言，花木不能躲过时间和空间的支配，人类也是如此。恋爱不也是一样吗？不是和演剧般，到结局无论悲喜，总是空的呀，并且爱恋的花，总是衬着苦恼的叶子，如何？跳出这可怕的圈套，清净一辈子呢？经过痛苦的思考和抉择，他给郭梦良写信说：“只要我们有爱情，你有妻子也不要紧。”真是一语惊人。紧接着，家人的责难、亲友的嘲讽和唾骂，铺天盖地而来。但是他仍旧一意孤行。1 9 2 2年夏天，他和郭梦良在上海一品香旅社举行了结婚典礼。这一惊人之举震惊了社会。可是，幸福不是不顾一切就可以得到的。结婚后，卢颖和郭梦良回福建老家探亲。与郭的妻子同住在一个屋檐下，郭的妻子把她当作小妾来对待，婆婆对她也是极其的刻薄，就连她晚上也没有等写作，都要在门外骂她。自尊心极强、以新女性自居的卢隐，哪里受得了这些？这时候，他才体会到什么叫尴尬和卑微。他原来想，只要有了爱情。什么问题都好办，现实却狠狠地泼了他一头冷水。他绝望地给好朋友写信说：“过去我们所理想的那种至高无上的爱，只因天上有，不在人间。回乡探视，备受奚落之苦，而郭处之泰然。”就在他结婚不久后，母亲因为不能接受他给人做小。郁郁离世。办完母亲的丧事之后，卢颖强烈的要求和郭梦良回上海。回到上海以后，郭梦良创办了上海自治学院，忙碌终日。他的女儿出事之后，经济上更加的紧张，卢颖更加忙碌不堪。她给朋友写信，大倒苦水：“我现在忙于洗尿布，忙于柴米油盐。”而收入甚微，不得不精打细算，营养不良，我们身体都欠佳，啊，这就是人生。他哪里知道，接下来的厄运。1925年7月，他出版了第一部短篇小说集《海滨故人》之后不久，郭梦良因肠胃病去世了，那时他才28岁。他们的女儿还不到一岁。卢隐把郭的灵柩送回福建，与郭的父母和郭的妻子一起过了八个月。那八个月，他几乎要崩溃。1926年，卢隐带着孩子回到北京，在北师大附中教书，与好朋友石评梅成了同事。他与石评梅性格相投，同病相怜。他失去了郭梦良，石平梅失去了高君宇。我失骄阳君失六，在陶然亭里，二人抱头痛哭。在人前，他们又如同快乐女神，抽烟，放歌，以酒浇愁，游戏人间。卢隐就是这么一个很痛快的人，高兴起来就哈哈大笑，郁闷的时候就痛饮几杯。伤心的时候就大哭一场，看不顺眼的事情就破口大骂，毫不顾到什么环境不环境。这段话是冰心形容鲁隐的。但是， 1928年，他的哥哥去世了，紧接着，好朋友石评梅因为脑膜炎猝死了。几年间，母亲、丈夫、哥哥和石平梅相继离去，让他悲痛欲绝。他悲哀，浸透在这个时期出版的作品《临海潮汐》和《曼丽》中。之后，有一大段时间，卢隐过得十分颓废。他常常跑到无人的地方，睡在地上，看无迹无踪的云。也经常喝得烂醉如泥，然后躺在床上长醉不醒。过了三十岁的他，有盛名，有智慧，有感悟，唯独没有爱情。直到一个叫李维健学生的出现，李维健，成都人。是清华大学西洋文学系的学生，他人长得很帅气，还经常在报刊上发表诗。他不顾卢隐比自己大八岁，不断的给他写信，大胆的表白自己。我愿意你把你心灵的一切都交给我，我虽是弱者，但担负你的一切，我敢自夸是有余的。李维健的出现，如同阳光。照进了卢影阴暗冰冷的心，但是他并没有立刻接受他。他继续给他写信。你是我的宗教，我信任你，崇拜你，你是我的寄托。这一次，卢影感动了，他给他回信了，但在心中，他表达的是自己的疑虑。他说：“我爱你太深。”便疑你猜，夜深疑是怀疑的疑。然后，死者信越来越多，话语越来越直白，卢隐终于再也无法招架，写道：“请你用伟大的同情来抚慰我吧。”他终于从重浊肮脏的躯害中逃离出来了，与李维健的相爱。终于让卢影觉得眼前的世界变了颜色，爱情的力量真的是太伟大了。卢影这样写道：“从前我是决意把自己变成一股清波，一直向死的渊里流去；而现在，我觉得这是太笨拙的勾当。这一池死水，我要把它变活，兴风作浪。那时”那是。二十世纪二十年代的北京啊，一个当红的女作家，公然与初恋解除婚约，下嫁有夫之妇，然后又带着与前夫的孩子，与一个小她八岁的大学生恋爱，又是一番嘲笑、指责铺天盖地而来。卢隐倒是坦然面对，生命是我自己的，我凭我的高兴去主持它，去处置它。谁管得着？在强大的舆论压力之下，他的老同学苏雪玲也站出来支持他，说：“不应当拿平凡的词衡量一个不平凡的文学家。” 1930年8月，卢颖辞掉工作，和李维健到日本度蜜月。他们在东京住了一段时间，研究文学。他写了《东京小品》，里面充满简单的幸福。他们在日本的时候，他和吕维健的《云鸥情书集》，六十八封情书，在天津《夜时报》连载，引得世人瞩目。一年后，上海国光社出版了这本充满狂热爱情的书信集。卢颖是中国现代第一位。敢大量公开个人情书的女作家。这本书里的第54封信，是龙隐写的。我来到这个世界上，什么样的把戏都尝试过了，从来没有一个了解我灵魂的人。现在我在无意中遇到了你，我们第一次见面，就是基于心灵的认识。易云，你想我是怎样欣喜？我常常为了你了解我而欢喜流泪，真的。易云，我常常想，我常常想，天使。我认识你，一定是叫你来补偿我此前所受的坎坷。易云，也就是她的丈夫李维健，可是， 1934年。就在他们结婚四年之后， 5月13号，怀孕的卢隐即将分娩。为了省钱，他们没有去医院，而是花了十几块钱请了一个接生婆。她的子宫被接生婆划破了，她因失血过多而离开了人世。36年的人生就这样匆匆画上了句号。卢隐，一世清贫。没有任何财产，死后，他连一块墓碑也没有留下。悲痛的李维健，经受不了这么大的打击，像疯了一样，到处乱跑，根本无心照顾当时还不到十岁的两个孩子。于是，卢隐的大女儿，被舅父带走了，离家时，他只带了一张母亲的照片小女儿跟随李维健。回到四川老家，从此姐妹天隔一方，杳无音信，一别就是半个世纪。1985年，卢隐的两个女儿终于重逢相识，他们来到上海寻找母亲的目的，但是那里已经被拆掉，盖了高楼。多情的作家，多坎坷的一生。卢颖原名黄淑仪，又名黄英，五四时期著名的作家，与冰心、林徽因齐名，并被称为福州三大才女。2003年，美国哥伦比亚大学出版的《女作家在现代中国》这本杂志中，与萧红、苏雪玲、和世平美等人。并列为18个重要的现代中国女作家之一。亲爱的听众朋友，感谢大家收听本期《人物志》，下期节目再见。